0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사 돋보기입니다. 앞으로 나올 대한민국의 K3 전차는 한국군이 2030년대 배치를 목표로 개발 중인 차세대 전차로 지금으로서는 상상하기 어려운 엄청난 목표 성능을 가지고 있습니다. K3 전차는 조퍼러 현재 선진국들에서도 한창 개발 중인 전열 화학포를 장착하고 인공지능을 탑재하는 것은 물론 탐지율을 극도로 낮추는 스텔스 형상 설계까지 적용할 계획인데요. 현존하는 최강의 전차들인 미국의 M1A2D 에이브람스 전차 T-14 아르마타 전차 등을 능가하는 성능을 노린다는 아주 야심찬 목표를 가지고 있습니다. 미 해군의 레일건 연구가 중단된 지금 K-3 전차에서는 레일건과 비슷한 속도의 포탄을 발사하면서 더 많은 장점들을 가진 전열 화학포를 탑재하고 이제까지 대한민국의 주력 전차들이 생각하지 못했던 여러 신개념 장비들을 탑재할 계획이라는 것이 밝혀졌는데요. 어쩌면 훗날 압도적인 화력과 성능을 가진 세계 최강의 전차가 될지도 모를 K-3 전차는 얼마나 대단한 위력을 가지고 있는지 K3 전차는 어떤 원리로 초월적인 성능을 발휘할 수 있을지 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 전열 화학포는 왜 최강의 화포인가? K3 전차의 주포로 쓰이게 될 전열 화학포는 뇌관 및 장약의 연소를 전기 에너지로 제어하는 하이브리드 방식의 화포인데요. 기존의 화포 모장들이화학추인제만으로 탄체를 가속시키는 방식을 취하고 있다면 전열화학포는 화학추진제가 연소할 때 발생하는 화학에너지 그리고 외부에서 전해지는 전기에너지를 복합적으로 사용해 탄체를 가속시켜 최대한의 효율을 만들어줍니다. 이 전열화학포가 왜 대단한 것이냐면 장약의 완전 연소를 가능하게 만들어 이론적으로 가능한 최대치의 폭발력을 만들어내기 때문인데요. 전차의 발사 과정에서 장약은 탄약을 추진시키는 추진제 역할을 하는데요. 현재 날탄이라 불리는 날개 안정 분리 철갑탄의 관통력이 더 이상 증가하지 못하고 정체된 이유 중 하나가 바로 장약의 폭발력을 더 높일 수 없기 때문이었습니다. 장약의 폭발력을 더 크게 하기 위해 화약의 밀도를 높였더니 상당한 양의 장약이 불완전 연소를 하는 바람에 생각만큼 폭발력이 나오지 않았던 것이죠. 하지만 전열 화학포를 이용하면 전극에서 발생되는 아트 방전에 의해 생성된 플라즈마가 추진체인 장약을 완전 연소시킬 수 있어 효율이 감소하는 것을 최대한 피하고 이론상으로나 가능한 미친 폭발력을 발휘할 수 있게 되는 것입니다. 그동안 전차들에 적용되었던 제레식포는 추진체가 폭발해 탄자가 나아감에 따라 약실 압력이 감소했지만 전열 파학포는방년되는 전기 펄스의 크기와 주파수를 변화시켜 탄자가 진행하는 동안 최대 압력을 계속 유지할 수 있게 추진제의 연고를 제할 수 있습니다. 이를 통해 강내의 최대 압력을 오랜 시간 동안 유지시켜주는데요. 이와 같은 방식은 탄자가 견딜 수 없는 가속 한계까지는 넘지 않으면서 최대 가속도가 오래 지속되도록 함으로써 굉장한 속도와 위력을 냅니다. 전열 화학포의 포구 초속은 1초에 2.5km를 날아가는 수준인데 이는 레일건의 포구 초속에 뒤지지 않을 정도입니다. 여기에 레일건은 가지고 있는 단점을 전열 화학포는 가지고 있지않은데요 레일건은 발사할 시 강력한 전자기장이 발생하기 때문에 고폭탄, 정찰포탄, 유도포탄 등의 사용이 불가능하지만 전열화학포는 기존의 화약 추진을 기반으로 전자기장은 장약점화에만 사용하기 때문에 여러가지 포탄을 운영할 수 있습니다 다목적 운용성능에서 레일건보다 우위에 있다고 할수 있는데요 전열화학포는 화학에너지가 80%에서 90% 이상을 이루고 전기에너지는 10%에서 20%만 사용하기에 레일건과 같은 전자포에 비해 전원장치의 규모를 5분의 1 이하로 줄일 수 있습니다 기존 화포와 비교했을 때 최대 압력대 평균 압력 비율이 낮아 부드러운 가속이 가능하다는 장점도 있는데 이는 가속도에 민감한 위험한 포탄을 발사할 때 적합합니다. 또한 계량형 니트로셀룰로우스 추진 장약과 같은 돈감 장약을 사용해도 위력을 최대한 발휘할 수 있기에 기존의 포탄 발사 방식에 비해 훨씬 안전하다는 장점도 있습니다. 돈감 장약이 아닌 기존의 장약은 장약에 불이 옮겨 붙을 경우 내부가 폭발하거나 불에 휩싸여 전차의 승무원들이 다칠 수 있다는 단점이 있었죠. K3 전차는 이런 문제점들을 해결해 안전하면서도 마십 이상이라는 무지막지한 속도와 막강한 유력을 가진 전자기포를 가지게 될 텐데요. 게다가 미사일 운용 능력의 강화를 위해 차체 후방이 수직 발사대인 VLS를 장비하는 것이 어떻겠느냐 하는 제안도 나오고 있습니다. 한정적이었던 기존 주력 전차의 포발사 미사일의 개념에서 한달더 나아가 대전차 미사일이나 대공미사일과 같은 각종 미사일을 좀더 효율적으로 적재하고 투사하기 위한 아이디어인데요. 이와 동시에 기존 주력전차에서 적용되었던 포발사미사일 역시 장비가 검토되고 있습니다. 전열화학포는 기존의 화포에 비교하면 많은 전력을 소모하기 때문에 이를 위한 전원장치 말고도 고전류 펄스로부터 승무원들과 장비들을 보호해줄 무인포탑과 같은 설비 또한 필요합니다. 전기에너지에 의해 고온이 발생할 가능성도 무시할 수 없죠. 이와 같은 문제점들을 해결하기 위해서는 부피가 증가하고 가격 상승 또한 불러오게 될텐데 이를 어떻게 조율하는가 하는 것이 K3 전차의 성패를 판가름할 수도 있을 듯 합니다. 기동성, 전차는 여러 대가 하나의 거대한 집단을 이뤄 전술상의 작은 돌파구를 작전술 차원의 돌파구로 확대시키고 대비가 취약한 적들의 후방을 타격하면서 신속하게 포위하기 위해 개발된 병기로도 알려져 있습니다. 하지만 전장의 영역이라는 것이 크게 확대되는 미래 지상전에서는 효과 중심의 작전 및 신속한 기동전의 양상으로 그 흐름이 바뀌게 될 것을 예측해볼 수 있는데요. 상황에 따라서는 도시지역 내에서의 시가전 및 대테러 작전에서도 활약할 수 있어야 한다는 요구 조건이 붙게 될 것으로 분석되고 있습니다. 이 같은 환경에서는 이제까지 예상치 못했던 다양한 불특정 위협 요소가 존재할 가능성이 높기에 이에 대응하기 위해서는 첨단 기술을 기반으로 한 새로운 미래 기동체계 개발이 요구되는데요. 이를 위해 K3 전차는 동력계통을 기존의 파워팩이 아니라 하이브리드식 고효율 전기추진 시스템 HEEPS로 대체하게 됩니다. 이는 전력을 주에너지로 사용하면서 구동 및 변속, 조향의 기능을 합친 일체형 전기식 구동장치를 할수 있는데요. 이 동력체계에서 엔진은 발전기를 가동시키는 데에만 사용된다고 합니다. K3 전차가 기존의 전차와 다른 점은 궤도식에서 차륜식으로 전환할 수 있는 지능형 현수장치가 적용된다는 점인데요. 전기구동 및 노면 감흥 제어 방식의 능동현수장치가 사용되는데 이를 통해 포장도로에서는 가볍고 내구력이 강한 복합제 휠을 이용한 차륜형식으로 이동하고 야지나 산지 도심지에서는 궤도 방식으로 전환하는 하이브리드 형태입니다. 야지나 산지처럼 험한 환경에서는 탄성이 높고 내구력 또한 뛰어난 고무제 유연 궤도를 사용한다고 하는데요. 하이브리드식 고효율 전기 추진 시스템 HEEPS는 고전압 대전류의 전력을 짧은 시간 안에 발생시켜 제어하는 펄스 전력 장치를 이용해 전자기 유도탄, 요격 레이저 등의 무기 체계를 운용할 수도 있으며 전자기 장갑, 스마트 제독 장치 등의 전력을 공급하는 데에도 활용될 수 있을 것이라는데요. K3 전차에는 추진동력뿐만 아니라 온갖 탑재 장비들에도 전력 소요가 만만치 않게 들어가기 때문에 전원과 전력 제어 개통장치, 배터리와 펄스 전력 부분이 성능을 좌우하는 중요한 요소가 될 것으로 추측되고 있습니다. 생존성, 우리 군이 2030년 이후 전력화를 목표로 하는 차기 전차들은 경량화, 무인화, 자동화에 중점을 두고 있습니다. K3 전차의 개발은 아직 많은 것이 진행되지 않은 상태지만 최대 48톤급이라는 추측이 있는데 기본적으로 차기 전차들의 경우 경량화를 요구받고 있다는 것을 생각해봤을 때 어느 정도 사실이 될 것으로 보입니다. 그러면서도 K3 전차의 방어력은 현연하는 주력 전차들보다 동급 이상이어야 한다는 조건이 요구되고 있으며 차체에는 스텔스 설계가 적용되는 것을 개념으로 채택하고 있는데요. K3 전차의 중량은 차후 개량이 진행될 때 플랫폼의 확장 문제까지 고려봤을 때 48톤급에서 더 늘어나 K2 전차나 T14 아르마타 전차와 비슷한 50톤급까지 올라갈 가능성이 높은 것으로 추측됩니다. K3 전차의 개념 모형을 살펴보면 마치 폴란드에서 개발 중인 스텔스 전차인 PL01의 형태를 많이 닮아있는 것을 확인할 수 있는데요. 적에게 발견될 가능성을 낮추기 위해 포탑 부분까지 스텔스 설계가 적용된 것이 눈에 띄는데 이 같은 스텔스 설계는 먼 거리에서도 저기 레이더와 같은 탐지 수단을 이용해 K3 전차를 찾기 어렵게 만들어줄 것입니다. 그런데 이 같은 설계가 적용되면 아무래도 방어력이 떨어지지 않는가 하는 의구심을 지울 수 없는데요. K3 전차의 방어력은 장갑재가 좌우하게 될 텐데 무거운 중장갑을 택할 시 무게가 늘어나기 때문입니다. K3 전차는 이 같은 문제를 해결하기 위해 경량화된 모듈형 복합장갑을 채택할 것이 유력하다고 하는데요. 이외에도 K3 전차는 생존성을 향상시키기 위해 날개안전 분리철갑탄, APFSDS와 같은 초고속 운동에너지탄의 경로를 교란하는 장비와 함께 전차를 향해 다가오는 미사일에 대응미사일 혹은 레이저로 스와 요격하는 능동방어시스템을 갖출 계획입니다. 여기에 전자기 에너지를 이용해 대전차 미사일이나 운동에너지탄을 막아내는 전자기 장갑은 물론 보병들이 들고 다니는 로켓의 관통력을 떨어뜨려 방호 성능을 높여주는 그물망 형태의 전기 장갑, 가변형 반응 장갑 등을 적용시킬 예정입니다. 적이 화성방 공격이 들어올 경우 아무리 강력한 생존성을 가진 전차라 해도 승무원들이 살아남기 어려울 테니 이 또한 대비하지 않으면 안됩니다. 이를 위해 K3 전차는 차량 표면에 전도성, 절연성 물질을 코팅하고 그 순간 발열 플라즈마를 이용해 적의 화학 무기, 생물 무기를 기화시키거나 분해시키는 스마트 자가 제독 장치 또한 탑재할 것으로 구상되고 있습니다. 네트워크 전체계, 미래 전장에서 런날 교전들이 여러 가지의 다수 플랫폼들이 융합된 네트워크 기반의 통합전 양상으로 흐른다는 것은 이제는 두말할 필요가 없는 분명한 사실일 겁니다. 우리 대한민국 국군의큰 문제점이 하나 있다면 지속적인 인구 감소로 인한 국방력의 봉백을 들수 있을 텐데요. 그런 만큼 미래 전장에서 우리의 소중한 병사들은 지금보다 더욱더 절대 쉽게 희생되어서는 안 되는 소중한 전력이 될 텐데요. 그런 만큼 우리 육군의 4세대 전차가 될 K3 전차는 믿음직한 생존성을 보장할 수 있어야 할 겁니다. 이를 위해 K3 전차와 같은 미래 전차들은 무인화 체계, 원격 조종 체계 등을 갖출 것이 요구되고 있습니다. 이 때문에 우리 군에서는 전술 지휘 통제 자동화 체계, c 4 i 를 기반으로 UAV, UGV, 미래 장갑 보병, 항공기 등과 네트워크를 형성하여 협동작전을 수행할 수 있는 체제를 구상하고 있는데요. K3 전차는 네트워크 체계와 연동되어 한번에 다수의 표적을 향해 좌악하고 나라가 동시에 타격할 수 있는 다표적 동시 타격 유도탄 또한 탑재할 계획입니다. 이를 위해 필수로 요구되는 것이 전장에서의 적통신을 교란하거나 또는 이를 막아내는 전자전 시스템과 같은 다른 구성 요소들의 발전입니다. K3 전차는 승무원석에 고해상도의 3D 외부 영상을 구현하고 이를 승무원이 착용하는 헬멧에도 구현시킬 계획입니다. 그런 다음 휴머노이드 기반의 높은 정밀도와 높은 효율을 가진 운용 통제 시스템으로 지휘하게 되는데요. 이렇게 할 경우 승무원은 적의 공격이 가해질 수 있는 위험한 차체 밖으로 고개를 내밀 필요가 없으며 강력한 방어력을 가진 전차 안에서 안전하게 작전을 수행할 수 있게 될 것이라 합니다. 이외에도 우리군의 차세대 전차 K3에는 전장 네트워크 체계와 연동이 가능한 차량 탑재형 무인기, 360도 상황 인식이 가능한 관측 장치, 지뢰, 극조 폭발물 탐지 및 파괴 장치 등 각종 신개념의 전투 장비들로 가득한데요. 이 같은 초월적인 성능의 전차가 과연 현실에서 나올 수 있는 것인가 하는 의문이 생기는 것도 사실입니다만 K3 전차의 개념이 구체화되는 시기가 지금보다 기술이 더욱 발달한 2030년대 입구라는 것을 생각해봤을 때 어느 정도는 가능할지도 모를 일이라고 생각합니다. 현재 레일건과 HPV탄의 개발을 공식적으로 중단해버린 미 해군의 전례를 보면 K3 전차에 사용될 전열 화학포가 새로운 전차의 개발 방향으로 크게 주목받을지도 모르겠다는 생각이 듭니다. 한때 미래의 가공할 무기 체계로 평가 받아왔던 레일건이 지금에 와서 완전히 중단될 위기에 처한 것처럼 K3의 전열화학보도 개발 방향에 따라 어떻게 다르게 적용될지는 알수 없겠죠. 하지만 이와 같은 연구 개발이 성공하지 못하더라도 그 개념은 언젠가 다른 무기 체계에서 화려하게 부활하는 경우가 많기에 희망을 가져볼 필요가 있다고 생각합니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 군사 돋보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.